0: Die Psychologie beschäftigt sich sehr stark auch mit der Arbeitswelt bereits seit Jahrzehnten und es gibt in den letzten Jahren eine ganze Reihe von wirklich gut gemachten Arbeiten, die auch wirklich mal wissenschaftliche Kriterien erfüllen. Psychologie ist immer gefährdet, wirklich pseudowissenschaftliche Erkenntnisse zu verbreiten, aber wenn es gut gemacht ist, kann man eine Menge daraus lernen und das ist wirklich sehr, sehr spannend, denn letztlich ist das etwas, was aus der Beobachtung seit Jahrzehnten mindestens bekannt ist. Das ist ja in unserer Gesellschaft so ein bisschen aus der Mode gekommen, einfach mit gesundem Menschenverstand tatsächlich auch mal die Beobachtung aus dem Alltagsleben wirklich zu bewerten. Sondern wir sind ja so wissenschaftsverhaftet, das dann immer heißt, ja, ist das denn schon mal untersucht worden? Das ist natürlich immer eine schöne Ausrede, damit kann man so lange verneinen, was real ist, bis dann irgendeiner sich mal dran macht und das Ganze in der Zahl packt. Das habe ich in der Medizin oft erlebt, ist da gar nicht so günstig, denn es gibt einfach Methoden und Verfahren, die funktionieren, aber die sind entweder nicht untersucht worden oder… Was sogar wahrscheinlicher ist, die Arbeiten sind nie veröffentlicht worden. Denn das, was veröffentlicht wird, ist ja nur ein Bruchteil von dem, was wirklich gemacht wird. Und das äh, ja, das ist ein ziemliches Ränkespiel, ähm, wonach entschieden wird, was denn tatsächlich veröffentlicht wird. Deswegen Und die medizinische Wissenschaft kannst du auch zum größten Teil vergessen. Schlecht gemacht und außerdem vorgefiltert. Wir kriegen präsentiert, was wir sehen sollen. Ähm, 80 Prozent der Arbeiten sind von der Pharmaindustrie beeinflusst. Deswegen kriegen wir bestimmte Dinge niemals zu sehen, auch wenn sie spannend werden. Aber das ist gar nicht das Thema. Wobei die Medizin, wenn wir die Brücke schlagen wollen von der Pharma zur Medizin, ein exzellentes Beispiel dafür ist, wie normal Inkompetenz bei Führungskräften ist. Und das ist nämlich genau das, was die Psychologie immer wieder zeigt. Mit der Quote von ungefähr 90 Prozent lässt sich zeigen, dass Führungskräfte, egal auf welchem Level, in aller Regel inkompetent sind. So, jetzt muss man sich fragen, warum ist das so? Wie, wie, wie kommen diese Leute alle dahin? Ähm, ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass dieses Phänomen äh, zum allergrößten Teil Männer betrifft. Das scheinen äh, typisch männliche, männliche Verhaltensweisen zu sein, die dort greifen. Das ist das, was ich in diesem Podcast auch immer wieder berichtet habe. Ähm, ein Faktor davon ist einfach Selbstüberschätzung. Ja, Man könnte auch Arroganz dazu sagen, wo weiß nicht das Gleiche ist. Deswegen würde ich beides anführen wollen, Selbstüberschätzung und Arroganz. Ja, Das sind so diese ganzen, also als als einfachstes Beispiel, diese ganzen fetten Fußballfans, die immer genau wissen, was die Spieler auf dem Platz machen sollen. Die sind nicht in der Lage, selbst mal äh, eine Platzlänge zu rennen, ohne dass sie danach wahrscheinlich wirklich fast reanimationspflichtig werden. Aber sie wissen ganz genau, wie man Fußball spielt. Ja, So wie die ganze Welt voll ist mit Leuten, die immer alles ganz genau wissen. Ich weiß nicht, wie oft mir Leute schon erklärt haben, wie richtige Ernährung funktioniert. Naja gut, ich mache den Shit ja nur seit 30 Jahren professionell und bin zufällig auch noch multiple qualifizierter Arzt. Aber jeder Fritz von der Straße, der Google bedienen kann, weiß mehr über Ernährung und weiß ganz genau, wie das funktioniert. Und vor allen Dingen wissen die auch immer, wie sich die Steinzeitmenschen ernährt haben. Tatsächlich weiß es keiner. Aber... Wollen nicht vom Thema abkommen. Also es ist auch so dieses konstante äh, Anzweifeln von echter Kompetenz, was direkt damit zusammenhängt, dass normal Führungskräfte inkompetent sind, denn wer inkompetent ist, will natürlich nicht zugeben, dass irgendjemand anders mehr wissen könnte. Ja, Und eine eine zutiefst männliche Eigenschaft in den modernen Gesellschaften, nicht nur in Deutschland, ist diese extreme Arroganz, obwohl nichts da ist. Ja, nichts in der Tasche, wie man so schön sagt, keine Haare am Sack, aber ein Puffdrängel. Ja, nichts in der Tasche, aber ein Riesenmaul. Das ist der normale Mann, das ist auch der normale deutsche Mann, der hat nichts drauf, der hat nichts vorzuweisen, der hat keine Power, der hat keine Härte, der hat keine Stärke, der hat keine innere Kraft, der kann nicht richtig mit seiner Frau und seinen Kindern kommunizieren, der weiß gar nicht, was es bedeutet, wirklich Vater und Ehemann zu sein, der ist in seinem Beruf nicht besonders erfolgreich, er bringt nicht das Geld nach Hause, was eigentlich alle gerne von ihm hätte und so weiter, aber alle haben eine riesen und wissen ganz genau, wie es funktioniert. So, wie gesagt, das Ganze lässt sich wissenschaftlich ähm, sehr schön erfassen und es zeigt sich dabei tatsächlich, dass so gut wie alle, also neun von zehn Führungskräften tatsächlich inkompetent sind. Warum sind die da? Weil sie so selbstbewusst auftreten. Ja? In dieser totalen Selbstüberschätzung treten in einer Art und Weise auf, die andere beeindruckt. Das Ganze hat natürlich damit zu tun, wie sehr bin ich bereit, meine Ellbogen einzusetzen, also wie laut und äh, übelkeitserregend will ich denn werden und wenn du das gut kannst, dann wirst du damit Erfolg haben, weil zu viele andere, die wahrscheinlich kompetenter sind als du, ähm, einfach zurücktreten und sagen, ach oh Gott, lass den mal machen. Ja, ähm, wenn er so große Backen hat, würde er schon wissen, wovon er redet. Oder die wollen sich das einfach nicht antun. Das ist übrigens der Grund, warum Frauen so wenig Führungspositionen bekleiden. Und das kriegst du nicht mit einer Quote und nicht mit den Gesetzgebung. Frauen haben einfach keinen Bock darauf. Die sind weder so verlogen noch überschätzen die sich so dermaßen selber. Und die haben auch keine Lust auf dieses ganze dumme Geschwätz von den Männern in diesen sogenannten Führungsetagen, die die ganze Zeit nur blödes Zeug blabeln, keine Ahnung haben von der Materie, überhaupt nicht führen können. Überhaupt keine Kompetenz besitzen, aber ständig nur einen Schwanzvergleich machen wollen und ständig nur mit Boshaftigkeit und Bösartigkeit andere übertrumpfen wollen. Das möchten Frauen einfach nicht. Ja, Und wenn du zum Beispiel mal das Beispiel Island anguckst, wo es überdurchschnittlich viele weibliche Führungskräfte gibt, da läuft viel auch einfach besser. Also auch in der Politik haben die viele Frauen. Frauen können in aller Regel besser führen, tatsächlich. Leider, denn eigentlich ist das eine männliche Domäne gewesen. Aber Frauen haben eben diese Probleme mit dem Riesenego nicht, die das Männer haben mit dieser unfassbaren Arroganz. Natürlich gibt es das da alles auch, aber es ist eher die Ausnahme. Die sind eher zu zurückhaltend ja, und haben bessere Kommunikationsskills und können sich besser einschätzen. Männer glauben immer, sie könnten alles, könnten alles und am besten. Ja, und so Typen treten dann so auf, dann scheint das so. Und jetzt kommt ein zusätzliches Phänomen natürlich mit zum Tragen, das auch schon vielfach gut beschrieben worden ist, nämlich Menschen suchen sich Ähnlichkeiten. Gleich und gleich gesellt sich gern. Dieses Sprichwort kommt nicht von ungefähr, sondern das ist ein psychologischer Fakt. Wir wollen immer das, was uns ähnelt. Das heißt, eine Führungsetage, die aus lauter solchen Flitzpiepen besteht, wird natürlich dafür sorgen, dass der ganze Nachwuchs genau solche Flitzpiepen sind. Denn erstens spiegelt man sich da drin. Zweitens sind dann irgendwie die Regeln so intern klar. ja? Die machen noch am wenigsten Probleme. Wenn jetzt einer kommt, der wirklich was kann, der kann ja alle sofort auszählen, einfach auf der Basis der Fakten, weil die nicht in der Lage sind, richtig zu, zu entscheiden und richtig zu handeln. Und das habe ich in der Medizin wirklich äh, drei Jahrzehnte lang miterlebt. Ich denke, dass die Quote da nicht anders ist als sonst wo auch. Ähm, also so der typische Herr Professor, ja, das ist so diese Koryphäengläubigkeit, die es in Deutschland gibt. Der Herr Professor hat gesagt, ja, das ist in allermeisten Fällen Bullshit. Die allerwenigsten Professoren haben sich den Titel verdient. Damit will ich nicht sagen, die haben nichts dafür gearbeitet, sondern die repräsentieren nicht diese, dieses Wissen und diese Kompetenz, die der normale Bürger hinter diesem Titel vermutet. Sondern die treten einfach auf, weil sie der Herr Professor sind und deswegen glauben alle, das wäre jetzt cool, was sie erzählen. Ich persönlich, ich persönlich habe nur in der Chirurgie tatsächlich Professoren erlebt, die selber richtig was konnten. Da wollen wir nicht drüber reden, ob die überheblich oder arrogant waren. Ja, wie die Sau. Also Chirurgen sind generell von Arroganz und Überheblichkeit geprägt. Und es ist eine Ausnahme, wenn du einen findest, der anders ist. Das gehört irgendwie anscheinend zu diesem Berufsbild dazu. Aber in diesen sogenannten operativen Fächern müssen die in aller Regel auch sehr viel operieren, damit sie überhaupt ihre Titel kriegen. Und kannst sie natürlich auch da in einem Labor verkriechen, Reagenzglas schütteln, so wie es eigentlich alle anderen machen. Und dann kommst du irgendwann raus, bist Professor, hast nie wirklich Patienten behandelt, hast jetzt aber immer das Sagen ja und auch die die lieben Kollegen, die Oberärzte, die unter die arbeiten, wenn du da mal Chefarzt bist und die Assistenzärzte fallen natürlich immer alle auf die Knie, weil wir in Deutschland immer noch nach dem Prinzip des deutschen des preußischen Feldla Feldlazarettes arbeiten, das heißt, der Ober sagt und die anderen halten einfach die Fresse. Ja. In aller Regel solltest du vermeiden, vom Herrn Professor behandelt zu werden, weil es scheiße sein wird. Weil die gar keine Ahnung haben, worauf wir uns entsprechen weil die eben nur an ihre Karriere gebastelt haben die ganze Zeit, gar nicht wissen, wie man Patienten behandelt. Und selbst wenn mal einer dabei ist, der ein fachliches Skill hat, dann ist der menschlich so eine Katastrophe, dass er nicht Arzt sein sollte. Ja? So Wie gesagt, Erfahrung aus drei Jahrzehnten, aus wirklich einer ganzen Reihe von sehr großen Häusern in Deutschland, das ist ein durchgehendes Konzept. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Aber auch da, mit Kompetenz hat es nichts zu tun. Ja? Und auch das ist jetzt äh, ein allgemein bekanntes Phänomen, es gibt so einen schönen Witz, also evidenzbasiert heißt, ist das bewiesen? ja? Und eine Eminenz ist halt jemand, der durch seinen Status äh, was zu sagen hat. Und dann gibt es diesen schönen Satz in der Medizin, ist das evidenzbasiert oder ist es eminenzbasiert? Eminenzbasiert ist nämlich, wenn der Herr Professor gesagt hat, das mag kompletter Bullshit sein und der gesamten Literatur widersprechen, aber der Chef hat gesagt und deswegen ist das jetzt Gottes Wort. Ja? Das ist ein schönes Beispiel aus meiner persönlichen Laufbahn, ja, weil ich ja... Äh, da die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe, die einfach nur zeigt, wie weit verbreitet das ist und selbst in sogenannten, tja, man würde doch eher erwarten, humanistischen Fachgebieten ne? ähm, genau das gleiche Spiel. ja Es geht um Dominanz, es geht um Schwanzvergleich und es geht um Blenden. so Das findest du in allen Führungsetagen, das findest du in allen Konzernen in den Führungsetagen. Ich meine, wenn du wovon ich immer abrate, tatsächlich doch mal hier und da die Presse ein bisschen verfolgst, die spezifische Presse vor allen Dingen, dann siehst du einfach, ein Vorstand nach dem anderen kommt, wird zum Thema, weil Scheiße gebaut, gelogen, inkompetent, falsche Zahlen und so weiter. Ja, das ist ja ein durchgehendes Konzept, was irgendwie immer ausgeblendet und ganz schnell dann auch vergessen wird. Meine Menschen vergessen halt auch alles. Aber du siehst doch, dass seit Jahrzehnten letztlich nur Inkompetenz regiert. Das ist in der Politik ganz genauso. Natürlich wächst da auch nichts anderes nach. So, warum spielt es überhaupt eine Rolle für uns? Ich meine, das ist immer cool, über Sachen zu reden, es ist alles so schrecklich, ja, so, Klimawandel ist furchtbar, wir quatschen drüber. Meere sind voller Plastik, wir quatschen drüber. Die Meere sind fast leer gefischt, wir quatschen drüber. CO2-Ausstoß, wir quatschen drüber. Ja, dran, wir quatschen drüber, nur keiner macht was. Also ich bin kein Freund von drüber quatschen und nichts machen. Das finde ich eine absolute Katastrophe, deswegen, versuch, was heißt versuche ich, deswegen tue ich immer zuerst alles selbst, wovon ich spreche. Du kannst selber daran arbeiten, einfach nicht inkompetent zu sein. Das hat was mit Selbstreflexion zu tun. Und das ist sehr witzig, weil ich arbeite jetzt seit Jahren mit Unternehmern und ich tue das sehr erfolgreich. Ja, Aktuell haben wir knapp 30 Männer in der Rising King Academy und die geben alle Vollgas und jeder Einzelne verzeichnet Wachstum. In der Corona-Krise, eine ganze Reihe von denen haben jetzt die besten Monate ever in ihrer Unternehmenslaufbahn, und das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir einfach die Augen aufmachen und uns ganz realistisch hinterfragen. So Die allermeisten Unternehmer in Deutschland, auch die allermeisten Unternehmer, die ich kennengelernt habe, nämlich alle die, die eben nicht das tun wollen, was wir tun. Ich rede gar nicht von der Mitgliedschaft in der Rising King Academy. Du kannst mein Buch kaufen, es ist einsam in der Grube, seit die Wahrheit tot ist. Da findest du schon mal einen guten Anteil von dem, was wir jeden Tag machen, was dir dabei helfen wird, dein Leben zu verändern. Aber neun von zehn Männern, mindestens, wollen das gar nicht machen. Weil sie die Eier gar nicht in der Hose haben. Weil es ihnen zu hart ist. Weil es ihnen zu anstrengend ist. Oh Gott, es fühlt sich nicht gut an. Oh, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Mein Leben muss sich immer gut anfühlen. Oh, hm, oh da ist ein Widerstand. Nein, ich möchte keinen Widerstand überwinden. Ich möchte in meiner Komfortzone bleiben. Das ist also so das durchgehende Problem. Ja? Und es gibt so viele Schwätzer da draußen, die immer erzählen, was sie alles wollen. Und sie wollen so tolle Unternehmer sein. Und sie sind so super Kerle. Und dann siehst du diese diese Bübchen da. Ja, Das sind keine männlichen Körper alleine schon. Also ein Mann, der seinen Körper nicht in Ordnung halten kann, der kann seinen Rest auch nicht in Ordnung halten ja die sind so, uh, und immer maulig und mäglich und meinen, wenn sie mal einen Kilometer jobben können, dann sind sie ja die großen Athleten und genauso benehmen die sich natürlich überall und genauso kompetent führen die ihre Unternehmen und ich meine, die Zahlen kannst du nun mal nicht wegdiskutieren, es bleibt um ein Prozent der Unternehmen nach zehn Jahren übrig, 99 Prozent verschwinden vom Markt, obwohl doch alle so super sind und alle so viel Ahnung haben, alles richtig machen und immer alles können. Das unterstreicht, glaube ich, sehr deutlich, dass Inkompetenz der Standard ist. Nur ist Inkompetenz ja nicht eine angeborene Behinderung, sondern es ist ein Mindset, weil du glaubst, du könntest alles und du wüsstest alles und du musst auch keinen um Hilfe bitten und du musst niemanden fragen und du musst nichts dazulernen und schon gar nicht besorgst du dir jemanden, der dir über die Schulter schaut und einfach mal die Lücken in deinem System aufzeigt. Nein, das machst du nicht. Gut, dann bleibst du inkompetent. Oder du entscheidest dich dafür, einfach ständig dazu zu lernen und vor allen Dingen, und das amüsiert mich immer am meisten, wirklich zu verstehen, wie du dich selber erkennen kannst. Denn ich habe keinen Unternehmer kennengelernt in den letzten Jahren, der mir nicht versichert hätte, dass er total selbstreflektiert ist. Und innerhalb von zwei, drei Minuten Gespräch wird klar, also wir brauchen über Selbstreflexion gar nicht reden. Ich weiß gar nicht, was das ist. Und so einfach ist es auch nicht. Du kannst nicht einfach dich hinsetzen und über dich selber nachdenken. Ja. Das ist so dieser, dieser schöne Satz. Du kannst ein Problem nicht auf der Bewusstseinsebene lösen, auf der es entstanden ist. Und das passiert, wenn du dich hinsetzt und einfach über dich nachdenkst. Wenn du nicht spezielle Techniken und Tools benutzt, die wir in der Rising King Academy täglich benutzen, um uns tatsächlich kritisch zu hinterfragen, unsere Verhaltensweisen zu hinterfragen und sie zu analysieren und zu reprogrammieren, dann hast du keine Chance. Da kannst du Tagebuch schreiben, solange du willst. Du wirst nicht die Erkenntnisse daraus gewinnen, die du brauchst, weil es so einfach nicht ist. Also jeder, der mir erzählt, er wäre total selbstreflektiert und außerdem auch so super belesen und deswegen ist natürlich alles Bombe. Und dann schaue ich mir an, wie läuft denn das so? Also dann sehe ich da halt so eine Wurst mit runden runden Schultern, Fetttittchen, dünnen Ärmchen, ohne Power, ohne irgendwas, Gesichtsausdruck, als wäre er schon lange tot. Ja, so graue Gestalten oder eben fette graue Gestalten. Und dann... Da guckst du, wie die Familien funktionieren? Naja, das sind halt die typischen Wohngemeinschaften und die, und, und die Unternehmen laufen so lala. La, ja. Und wenn sie gut laufen, ist es wahrscheinlich nicht die Verantwortung des Unternehmers, weil er sich schon so weit zurückgezogen hat, dass ein paar andere das übernommen haben für ihn. Hm. So. Du kannst selber entscheiden, ob du kompetent bist. Das einzige, Das ist das, das, die ganz einfache Lektion aus dieser Podcast-Episode. Das ist der Standard, Du möchtest wahrscheinlich von solchen Leuten nicht geführt werden. Du möchtest wahrscheinlich mit solchen Leuten möglichst auch nicht zusammenarbeiten. Das ist doch der Grund, warum du überall nur Scheiße bekommst. Du kommst, bekommst beschissenen Service, egal wo es ist. Du gehst in einen Café, du gehst in eine Bar, du gehst in ein Restaurant, du gehst zum Anwalt, du gehst zum Steuerberater. Du beauftragst irgendjemanden mit dem Service, du holst dir einen Handwerker, du bestellst irgende, irgendein spezielles Produkt, wo vielleicht noch was für dich verändert werden muss. Überall, du gehst ins Autohaus, überall wird Scheiße abgeliefert. Überall wird Scheiße abgeliefert, bis auf ganz wenige Ausländer. Ausnahmen. Warum? Weil Inkompetenz normal ist. Und alle glauben, sie wären super. Da ja, Guck doch mal hin. Und das ist nämlich der Knackpunkt. Um das zu verändern, muss ein Mann bereit sein, die Augen weit aufzumachen und mal die Realität zu akzeptieren. Und die ist in aller Regel nicht schön. ist echt beschissen. Okay, das ist nun mal notwendig, damit eine Veränderung eintreten kann. Und hier schließt sich der Kreis. So gut wie kein Mann möchte das tun, weil sie einfach zu feige sind, weil sie lieber weiter die Story erzählen wollen, was sie für coole Macker sind. Dabei kriegen sie so gut wie nichts auf die Kette. Und das ist eine persönliche Entscheidung. Kein Mann da draußen muss inkompetent sein. Er muss nur die Entscheidung treffen, einmal den harten Weg zu gehen, die Augen aufzumachen und zu akzeptieren, okay, Body, shitty, Being, shitty, Balance, shitty. Business, shitty. So gut wie nichts funktioniert. Okay, warum? Nicht jammern, klagen, zetern, oh, ich bin so furchtbar, ich bin so schlecht, alles ist so grauenvoll, scheiße, mein Leben ist kacke, ich habe alles vermasselt. Nein, 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 nein. Einfach nur die Frage stellen, warum? Und dann kannst du die Probleme identifizieren, weil ich eben keinen Sport mache, weil ich mich scheiße ernähre, weil ich keinen Bezug zu mir selber und zum Universum habe, weil ich meine Zeit nicht, meine Aufmerksamkeit nicht in meine Frau und meine Kinder investiere, weil ich keine offene, emotional-authentische Kommunikation habe, weil ich nicht weiß, wie ich ein Team richtig führe, weil ich meine Zahlen nicht im Griff habe, weil ich mein Micromanagement nicht sein lassen kann, weil ich nicht in der Lage bin, anderen Menschen zu vertrauen und so weiter. Dann hast du diese ganzen Probleme definiert und dann kannst du Stück für Stück daran arbeiten. Ich gebe dir den Tipp, Mach's nicht alleine. Du brauchst Jahrzehnte, wenn es überhaupt funktioniert. Such dir Hilfe, dann dauert es Monate bis Jahre. Ja, so machen das Profis. Profis holen sich Hilfe, investieren dafür Geld, sparen sich ein paar Jahrzehnte ihres Lebens. Die Amateure, erzählen sie die Story, sie können schon alles, sind für immer scheiße, bleiben für immer Amateure, aber haben sich ein paar Kröten gespart. Dafür haben sie wahrscheinlich Hunderttausende bis Millionen nicht verdient, also Verlust gemacht, massiven Verlust gemacht. Jeder, der nicht in einen Coach oder Mentor investiert, macht massive Verluste. Ihr verliert Hunderttausende von Euro, möglicherweise sogar Millionen, wenn ihr das hochrechnet. Das ist eine Realität. Das gehört auch zum Thema Inkompetenz dazu. Inkompetente Menschen werden sich weigern, etwas dazu zu lernen, weil sie ja so toll sind. Nochmal, ist keine Behinderung. Du kannst heute entscheiden, anders zu sein. Du kannst heute entscheiden, die Augen aufzumachen und dann zu lernen, was du wirklich brauchst. Und das ist die Aufgabe für uns alle. Denn wir alle sind aufgerufen, möglichst wenig inkompetent zu sein. Denn wie sollen wir sonst irgendwann mal all diese Positionen mit kompetenten Menschen besetzen können, wenn wir einfach Inkompetenz als Tradition weiterleben. Und Inkompetenz betrifft einen Ehemann und einen Vater, genauso wie den Unternehmer oder den Angestellten oder den Typen am Band, die alle ihr, ihr ihr Leben so vor sich hin vorstellen, alles, was sie tun, ist nicht gut, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und alle erzählen sich die Story, dass es total super ist und wenn was nicht funktioniert, dann liegt es an den anderen. Hm, so funktioniert das Game nicht. Schaut doch mal hin, wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, bist du gar nicht kompetent, sondern erzählst dir einfach nur die Geschichte, dass es super ist. Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter. Teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung, das hilft mir sehr. Und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.